0: Hej allesammans, jag är Erik från Lindström och i den här podden så berättar jag om min, mitt liv och också mina i historier. I det här avsnittet så ska jag prata om autism och sen så ska jag prata, om jag hinner med det, i fortsättningen om Västerrikets historia. Och det, jag kommer att prata om Västerrikets historia kanske drygt fem minuter. Och så vill jag säga att det här är avsnitt två och om ni inte har lyssnat på avsnitt ett så jag rekommenderar att du gör det först innan du lyssnar på det här avsnittet, avsnitt två. Så, jag börjar med att prata om autism. Att ha autism innebär att ha svårt att sova, svårt att äta, svårt att våga sig på nya saker och att man tänker annorlunda än alla andra. Jag har ju pratat tidigare i mitt förra avsnitt om att, eh, att jag har ju haft lite sådär problem som är en del av autism som förfaller med sova, äta... Och eh, även våga se på nya saker. Ja. Eh, jag har också haft svårt att då, då i vissa tider att vara med vänner. Eh, jag har ju tillbringat alltså mycket själv. Alltså vara själv, ja. Framförallt under barndomen. Brukar då under barndomen se på film. Eh, leka, lekar. Och sen nu, senare nu, skriva och rita. Ja, det är då inte behovet att vara med vänner. Utan vara själv, ja, för det mesta. Mina föräldrar blev ju då såklart oroliga- att jag bara tillbringade mig själva Att eh, själv, jag. Och det trodde att jag skulle må dåligt. Och försökte uppmuntra mig. Alltså, försökte, de försökte få mig att vara med vänner, jag, Men det är ibland att jag lyssnar på dem. Men ofta så lyssnar jag inte på dem. Det, för dem var det rätt så ganska oroligt. Och de försökte få mig att hänga med i sådana där aktiviteter, jag Och eh, jag kan säga på senaste tiden så... Jag hänger med vänner så mycket som möjligt efter skolan. Eh, för jag går på en, en slags ungdomsgrupp. Ja, med folk som har jag, som autism. Ja. Den eh, ungdomsgruppen. Kan man säga, ja, som kan man väl säga. Heter lika olika. Jag har inte gott på det. Jag har inte haft så roligt ungdomsliv ja, som jag väl har det nu. Och eh, kanske den här podden kanske inte heller hade kommit till. Ja. Det är jag verkligen tacksam för. Så bra att det var med vänner en att vara ensam. För eh, när jag känner att när jag är ensam- så känns det ibland råkat. Och eh, det är lite, ja. Alltså man blir... Sen, ja. Det är bra att vara med vänner, ja. Det är därför man ska vara. Så när på personer som pratar- något speciellt ämne- så kan jag själv uppfatta lite annorlunda. Och det händer ju ibland att jag får ju fråga personerna- och prata om egentligen så att jag inte uppfattar helt. Och eh, när jag själv något- så kan det hända att personerna uppfattar att jag pratar om någonting helt annat. Att jag får kanske förklara om och om igen. För att mena så att de personerna vet vad jag egentligen pratar om. Så att det inte blir så där Vi Jag är faktiskt behärskar att jag pratar på ett visst sätt. Att jag förstår lite annorlunda. Och så är det med alla andra. Med folk med autism. Att vi förstår annorlunda. Och vi kommunicerar lite annorlunda. Och det ska alla människor acceptera med det. Pleva själva. Världen, alltså för mig lite annorlunda. Och så är det ett annat perspektiv ja, än vad alla andra ser det. Eh, jag säger att det som är väldigt speciellt i med autism, att eh, vissa platser tycker känns obehagligt kan jag känna, och det beror ju på vad det är för ställe såklart. Ett exempel kan vara restauranger. Ja. För att typ tycka att själv att det, har, att det känns jobbigt, obehagligt och stressande var på restaurang. Restaurang, att det, det känns så där jobbigt och obehagligt är för att det kan bero på högt ljud och mycket folk. Så där, när jag har känt att det är så jobbigt har det hänt att jag har mått illa och ibland behövt gå och spia. Eller så har jag bara behövt gärna för lugna ner mig för jag känner mig inte trygg och vara där. Men jag lär mig att behärska att vara på restaurang, ja. Men det händer ibland att jag inte klarar av det, men jag försöker känna mig trygg i det. Jag vet att när jag var riktigt liten och jag tyckte att det var väldigt extremt jobbigt att vara på restaurang så fick jag faktiskt bära hörlurar. Vilket känns konstigt, ja, men det var för att jag skulle slippa all ljud och allt obehagligt, ja. Just nu när man i det äldre tycker jag att det känns själv undligt att säga, hoppas jag hoppas sig hörlurar lurar. Och jag blir mer van vid ljud och, så, och att det är mycket folk. Ja, det är inte lätt sånt. Och eh, när jag brukar lugna ner mig så brukar jag faktiskt eh, antingen sjunga alltså i huvudet eller göra en ramse i huvudet om och, om och om igen för att eh, så att jag ska må bättre än att känna det obehagliga. Men ibland oftast kan det ske att det inte funkar. Eller så måste jag tänka på något positivt sätt. Något, som, något sånt jag gillar. Jag har faktiskt svårt att eh, ha ögonkontakt med folk. Men det beror ju på alltså, vilka personer man pratar med. Och eh, vissa personer kan jag inte hålla ögonkontakt med. För jag tycker det bara känns ganska jobbigt, ja? obehagligt. Jag vet att det, det händer ibland att jag tittar på en del, många personer. Alltså ögonkontaktiga. Ja. Men då tycker det faktiskt att jag stirrar på dem. Och det är för att jag tittar ju alldeles för länge. Och eh, med stirandet kan det, kan det få dem att bli väldigt irriterande. Ja. Och då får jag skuldkänsla för det. Att det känns ju dumt att jag stirrar så jag borde ju inte titta alls. men Men hur ska jag då annars titta? Ska jag titta eller, eller ska jag titta inte? Jag kan också vara väldigt blyg och stel när jag träffar alltså, nya personer. när jag, Eller i alla fall när jag blir vän med nya vänner som jag inte känner väl. Så kan jag känna mig väldigt blyg och väldigt stel och övertänkande. För jag känner inte dem. Ja. Det beror på vilka nya personer man träffar med. Men det kan ju hända att det är vissa personer som jag lär känna. Känner jag inte något så där. Att jag känner mig stel, blyg eller övertänkande. Utan att jag känner mig trygg. Att prata med den personen och titta på personen. Alltså hålla ögonkontakt till. Men det kan väl bero på att personen själv har diagnos som jag. Då är det inget konstigt med att kommunicera. Men om det är med folk alltså som inte har det. känns det bara väldigt jobbigt att prata med. Alltså vi, vi folk med autism. Jag, vi är faktiskt bra på specif- vissa ämnen. Ja, att vi kan vara väldigt inne i något ämne. Alltså jag kan eh, själv jag vara väldigt inne i historia. Och vara väldigt duktig på det. Alltså vara väldigt inne i det. Ganska bra på det. Men med alla andra ämnen. Till exempel matematik. Kan jag tycka är väldigt svårt med. I motsats med historia. Och så är det med alla folk med autism, ja. Och när man är i sådär där jobbiga situationer att, eh, att det är till exempel restaurang, att man känner sig stressad, att det känns obehagligt, jobbigt, så ska man inte, så ska man inte alls reta eller eller trakassera personen för personen kan då bli känna det ännu värre och bli ganska arga och det här är ju typ ett tips till er som inte har vitt diagnos att ni ska inte trakassera eller reta er vän eller den ni känner som har autism eller någon diagnos inte trakassera den eller retar den för att den tycker att i den situationen känns jobbigt ja. som till exempel restaurang. Så det här är bara ett tips till er. Det är riktigt synd ja, att folk som inte förstår sig på med folk med diagnoser de uppfattar folk med diagnoser som diagnoser. Som idioter och konstiga. Och jag blir för fan väldigt arg på det. Att eh, folk inte förstår folk med diagnoser och ser dem som negativt. Men det som inte förstår sig på det har så jävligt filmen där. Och Alla i m- människor i hela världen behöver lära sig om folk som har diagnoser och hur det innebär om det och att lära sig känna folk med autism. Än att det ska vara separat, alltså mellan folk med diagnoser och med folk med inte diagnoser. Det är framförallt så i skolor att man separerar autismklasser Eh, särskolklasser alltså med med vanliga klasser att det separeras att det blir som en mur emellan mellan de två specialklasserna och vanliga klasser och det är ganska trist ja. för det jag menar är att man inte har kontakt med varandra, att man aldrig lär sig att förstå varandra framförallt folk med vanliga klasser Lär icke att förstå folk med diagnoser. När du inte förstår och ser på folk med diagnoser, tar det på väldigt negativt sätt. Och det är väldigt dumt, och jag vill att, att det inte ska vara så. Det ska inte vara en mur emellan, utan folk med diagnoser folk med, di- med diagnoser ska lära varandra att förstå varandra, ska behärska varandra. Inte ska det vara separerat. Ofta så berättar jag sällan faktiskt med mina vänner att jag har autism. Alltså, och vad det innebär, jag. Ibland har jag berättat för vissa vänner att jag har autism. Men varför jag berättar för dem är att många av vissa av dem har faktiskt autism. Så jag, så då är det inte konstigt att, att säga att jag också själv har autism, ja. Men det är folk som inte har diagnoser som är autism. De som jag berättar för dem, även de... Alltså vissa av dem. Många av dem kan tyvärr faktiskt nog inte riktigt förstå sig på det. För att det... Det aldrig har aldrig hört t- tidigare. Det har, eller det kanske har hört. Men det är tyvärr inte vetat om vad det innebär. Och jag tycker det är ganska synd att det, att det vet så lite om det. Det, det och, och alla andra behöver lära sig om vad det innebär. Tyvärr är det så att i fattiga länder... Alltså, så sa folk med diagnoser alltså väldigt svårt, ja. Alltså väldigt, riktigt tufft, ja. Och tyvärr är det så att eh, föräldrarna låter sina barn, ja, I rumja, För att det skäms att eh, deras barn har autism. Jag tycker det är väldigt synd om det. och Jag tycker faktiskt synd framförallt mycket om folk som har väldigt grova diagnoser. Och eh, jag vill ju bara att f- folk som inte känner, alltså jag menar, inte vet om så mycket om folk med diagnoser. Eller kanske inte vet alls. Jag vill, som jag har upprepat det här flera gånger. Jag vill att folk med icke-diagnoser ska lära sig om folk med diagnoser. Och det är så här jag säger det till er alla som inte vet om det med diagnoser. Så jag hoppas ni lär er om det. Och japp, det var allt om det där med autismia. Ja. Vi ska nu ja, hålla på med fortsättningen om Västerrikets historia. Eh, det jag slutade med sist var att eh, att Carl Arth hade tyvärr eh, förlorat eh, tronen. Ja, att eh, ja Henrik den II erövrade Västerrike och eh, tog eh, tronen från Carl. Så blev Carl fängslad. Ja, han eh, hamnade i husarrest och sen blev avrättad på order av Henrik den andra. Och då såg det helt mörkt ut för Västerrike och Västerrike gjorde ännu ett krig för att nu bli självständigt från Igeland Och en krimill, vad han nu hette för jag kommer inte ihåg riktigt tyvärr. Men han blev tyvärr tyvärr stupad ja. Och ny krimill skulle bli det var där jag stannade den nya krimillen skulle bli Christian av Etten Och Jag ska börja prata om honom. Så vi börjar om honom. Christian föddes i Gärdsborgs slott 1490. Hans familj var en adelsfamilj. Eh, hans far var en baron och landsövning. Eh, och Han var kusin till eh, Krimill Stun och samt släkt med Karl I. Ja, Karl som alltså blev avrättad tyvärr. Christian är studerade i en stad alltså en universitetsstad i Västerrike. Och eh, han lärde sig där i alltså där i staden alltså om han lärde sig mycket om kunskap om propaganda ja. Och det var det som och, och mycket av det propaganda kom från eh, kungen Karlia. Ja. Kristian han drömde om att eh, Västerrike skulle bli självständigt från I- igeland Framförallt för att Kristian ville gärna ta bort eh, fogdar som eh, tog mycket skatte från västerrikiska bönder och borgare. När Kristian var cirka där 21 år så började han trampa upp eh, maktkampen för eh, att få Västerrike att bli självständigt. Och han försökte eh, från första början att få kyrkan på sin sida, men eh, Munkarna var då, jag menar, kyrkan de var med allierad med eh, igelarna, så gick inte. Och eh, då vet det, fick, försökte kristian att få med sig så många bönder och med sig. Och det lyckades han självklart. För självklart ville bönderna, foderna få slut på med eh, fogderiet som pågick i landet och hade pågått i sistodär snart 200 år. Utrustade bönderna och borgerna för att få en riktig armé för att kunna slåss mot igielorna. Men det skulle ändå inte riktigt hjälpa så det Christian behöver är att eh, köpa riktiga svindyra legosoldater. Och det skulle ta tidiga innan han fick ihop pengarna att kunna få legosoldater som hjälp. När han till slut vet köper så lyckas få så, så lyckas han då erövra det första landskapet, slåssten och sen fler landskap. Och eh, till slut, när det har gått ganska framgångsrikt, ja, så har Christian då lyckats erövra, eller ja, kontrollera över hela Västerrike. Och eh, till slut så utlös en fredja och eh, Christian har då fått Västerrike att bli Självständigt från Igland. Och ja, då unionen upplöst ja, Och eh, det är då ganska bra ja, för Västerrike. Och Kristian blev sen då mera kunga över Västerrike. Därmed så var ett en gärd uppe på tronen. Och skulle, sitta, eh, skulle styra över Västerrike över ett eh, långt tag, tag under 1500-talet. Han var då kung nu, Christian, den första. Men ekonomin hade gått sist där. På grund av att han hade lagt mycket pengar åt legosoldater. Så han fick då vete låna pengar. För att kunna få landet att gå uppåt. Under en viss period så var det nu ganska lugnt i Västerrike. Men... i slutet av 1500-talet så skulle Ettengad då bli störtad av en ett som inte balt. Och det var eh, pojke av alltså, politiska skäl eller så där. Det var i alla fall ett eh, psykiskt eh, problem som Christian den förstes eh, sonson hade, Christian den tredje ja. Och han blev då, sen det mera störtad ja, men lyckades ta tronen igen men blev då till slut störtad. Och sen avrättad av kung Hans. Och då styrde en Balte över tronen, jag menar över Västerrike. Och Hans hade då lite grann problem med tronföljelsen. För Hans hade bara då en, en dotter och kvinnoföljd i Västerrike var inte då. Lagligt på den tiden. Karl hade tänk, jag menar Hans hade tänkt sig. Att eh, han skulle få sin släkting. I Tyskland. Att eh, kunna bli västerrikisk kronprins. Men. Eh, sen blev det ändå så att. Eh, hans eh, lyckades. Få det att hans eh, dotter. Louise. Kunde bli. Eh, västerrikisk tronföljare. Louise skulle då. Bli västerrikes eh, första drottning. Louise ville. Eh, även också bli drottning över Spanien och eh, hon försökte att eh, väljas till drottning över eh, Spanien där också men eh, det var ändå sista och där svårt ja för eh, Spanien de var tveksamma över det plus att eh, Louise var ju drottning och de hade inte heller där kvinnoföljd där och eh, Spanien ville ha en egen regent istället för någon utländsk för Spanien hade precis blivit självständigt från Portugalia. Ja. Och, eh, och så slutade med att Spanien då fick till slut en egen regentia ja, som kom från eh, själva landet, Spanien. Så det var då misslyckat för Louise att eh, kunna bli drottning av Spanien. Istället efter det så hade Louise intresse över att Västerrike skulle bli en kolonialstormakt på samma sätt som England och Portugal som var i den tiden stora kolonialimperium och ägde massor av kolonier runt omkring i världen. Så det ägnade Louise åt i sin regeringstid att bygga upp sitt projekt för västerrikisk kol- kolonialism. Den första västerrikiska kolonisatören för ett av första kolonier som skulle bli i Nord- Nordamerika var en portugis som heter Gabriel. Och eh, han hade första uppdraget att bygga två stora skeppiga som skulle segras från Västerrike till Amerika för att etablera en koloni där. Och eh, när han vet det seglar till, till, Nord- till Nordamerika i nuvarande Kanada och etablerade i sin västerkisk koloni som då kommer att döpas till drottningens namn, Sankt Louis, Men vid den tiden då så har Louise dött. Och där sätter jag punkt för det här, så säger jag mer om fortsättningen om det här, nästa avsnitt. Och det, och jag hoppas att du tyckte om det här avsnittet. Ja, och vi ses igen. Hej då!